0: Oh, uh-huh. Goedemorgen, goeiemiddag, avond of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkerseditie van onze mooie show. Het is aflevering nummer 26 van Briefly. Het is 18 mei 2020, een week geleden weer, uh, dat we voor het laatst hebben opgenomen. Redenen daarvoor was dat uh, de mat lekker uh, even een paar dagen vrij was. Waren we even vergeten te melden. Hartstikke leuk voor hem. Ik heb hem dus al genoemd. Aan de andere kant van de lijn, mijn vriend en collega Matthijs Tielman... Sorry allemaal,
1: ik zal het volgende keer netjes zeggen als ik vakantie neem.
0: Kijk, keurig. Nou, dat in ieder geval weggepoetst. Hoe is het, uh, hoe is het met je? Heb je le- lekker, uh, ben je een beetje opgeladen? Ben je uh, ja. lekker, weekendje, lekker weekendje weg naar het buitenland? <laughs> of, uh, <laughs> ja,
1: lekker weekendje op het balkon? Nee, wel een leuke <laughs> ben, uh, ben uh, met, uh, met, de, met de kleine baas ben ik naar het strand geweest, uh, daar een beetje rondgeschokt. En uh, donderdag was die naar de opvang. En uh, ik was vrij, dus het was gewoon een hele dag vrij, vrij, weet je wel. Dat was echt nieuw. Ja, heerlijk. Moet je gewoon weer helemaal opnieuw maken. Dus uh, een beetje seertjes gekeken, een beetje klussen hier in huis, dingetjes doen, koken. Dus het was wel goed. Lekker. Ja. Wat heb je gemaakt? Uh, wat heb ik gemaakt? Ik heb een, een moussaka gemaakt from scratch en uh, tacos met, uh, met alles helemaal zelf. Dus niks uit de pakkie. Dus, uh,
0: ja, ja, ja goede dingen. Lekker man, ja, toch? lekker. Hoe is het met jou? Hey, en nu is, uh, met mij gaat het, uh, gaat het goed. Uh, ik uh, was niet vrij, dus ik heb lekker doorge- doorgewerkt. Um, ja, het uh, gaat, wel, gaat wel prima. Ik heb mezelf... Uh, nou, komen we straks op. Laten we, ga ik straks vertellen. Uh, hoe, eerst, t- Jij bent eerst. We, we moeten het format aanhouden, Matthijs. Dat is, ja. uh, dat is het anker in het leven van onze luisteraar. Dus we moeten dat uh, strikt per volgorde en per draaiboek doen. Anders raakt iedereen in de war. Uh, dat betekent dat jij eerst je thuiswerk-frustratie gaat delen en dan ik.
1: Mag ik er dan ook twee of wijk ik dan weer van het vorige houden?
0: Nou, ik denk dat men daar wel overheen komt.
1: Oké, okay, nou, ik heb één hele kleine. Wat ik heel grappig vind, is: we hebben natuurlijk allemaal. Of, ik kan me voorstellen dat veel ouders hebben uitgekeken naar het moment dat uh, de kinderopvang en de scholen weer open gingen. En ik ook. En uh, nu merk ik dat ik, uh, ja, dat ik die kleine best wel mis. Gewoon in huis. Dat het best wel gek is als het stil is. Het is wel heerlijk dat je weer gewoon uh, acht uur per dag kan rammen. dus dat is één en de tweede is uh, eigenlijk wel dat ik merk dat je nu gewoon waar waar voorheen hadden wij natuurlijk halve dagen waarin we werkten en daarin propte je zoveel als je kon en dat dat doe je nu met acht uur dus ik eet niet meer tussen de middag, je zit een beetje een boterhammetje naar binnen te proppen en uh, ja, ik ben aan het eind van de dag wel echt helemaal afgeleefd, zeg maar
0: ja herkenbaar ik heb, daar, ik heb daar nu, om meteen uh, even praktisch een lekker tipje te geven. Ik uh, ga nu om 12 uur ga ik mijn lunch halen. Dus ik haal zeg maar uh, weet ik, een paar keer in de week boodschappen. Maar dan mijn lunch haal ik dan niet. Zodat mm-hmm. ik expres naar de supermarkt moet. Om dan even broodjes te halen. ik heb, ik heb vanmiddag tostjes gemaakt van mij mijn vriendinnetje. Mm-hmm. Uh, uh, de, want dan word ik gewoon gedwongen om heel even naar buiten te lopen. Ja. En dat is zeg maar, een loopje van uh, in totaal denk ik, 40 minuutjes. Ja. 20 21, 20 terug. Uh, dat helpt, uh, helpt wel een hoop. Maar ik herken wel wat je zegt, dat je, uh, ja, dat je gewoon een beetje moe van jezelf bent aan het einde van de dag. Ja, ja dat, verschilt, uh, dat verschilt niet echt nu die kleine naar de opvang is. Dus toch denk ik, uh, ja, de afleiding en het, het, uh, het korte ontladen uh, en opladen wat je doet op kantoor, met een loopje, een praatje tussendoor met een collega. Of, uh, ik, denk dat, dan, ik denk dat dat, dat zal, het wel, dat zal het wel zijn. Ik heb uh, zelf mijn thuiswerkfrustratie is dat ik. ik heb... Uh, Um, uh, dit weekend voorgenomen dat dit mijn laatste week wordt waarin ik als een zwijn leef uh, want om je een beeld uh, om, om, de, om de luisteraars en jou een beeld te geven, Al mijn goede voornemens waar ik uh, zowel jou Matthijs, als luisteraar regelmatig en ongevraagd in mijn lastig geval uh, uh, als het gaat om uh, sportschoolgedrag en uh, gezonde gezonde levensvoornemens uh, als het allemaal daarom gaat dan heb ik die uh, rugiesloos uh, aan het begin van deze crisis gedacht gezegd Echt vanaf het punt dat we hoorden dat we thuis gingen werken was het, heb ik mijn personal trainer niet meer gezien. Heb ik elke dag een joggingbroek aangehad, maar ik heb geen stap gezet uh, die sneller was dan, uh, dan wandelpas. En ik, uh, ik heb ongeveer iedere ongezonde gewoonte die ik had, heb ik gewoon weer opgepakt. Ik weet niet precies waarom. Ik denk uit een soort van, ik denk uit een soort van troost of uit een soort van uh, zelfmedelijden of een soort het zoeken naar ontspanning of zo. Ik weet het niet precies. Mm-hmm. Um, maar dat maakt dus dat ik, zeg maar, nu al... Nou, hoe lang zitten we nu thuis? Het is nu aflevering 26, dus we hebben er een paar gemist. Ik denk dat we nu al wel 2,5 maand gaan. Ja? Dat ik gewoon 2,5 maand geen zak heb gedaan. En ik kwam van drie keer per week sporten en best wel goed letten op eten. En uh, alleen drinken in het weekend. En nou, uh, dat is wat gekkigheid. Ja. ben ik nu gewoon echt ja. gewoon weer op zijn kozen uh, wijze Laat naar bed. veel, Nou, niet extreem veel drinken, maar wel iedere dag even een pil zien <laughs> Naar de werkdag. En gewoon niet meer sporten. Ja. Long story short. Ik heb dus dit weekend bedacht. Deze week wordt de laatste week dat ik dit ga doen. Dus
1: Optimaal ook, genieten dus. dus. Van,
0: Optimaal genieten nog één weekie. En dan daarna uh, ga ik uh, weer, uh, weer aan de slag. En het pijnlijke is dat mijn, mijn personal trainer. Die geeft nu buitentraining. Maar dat doet hij naast mijn huis. Dus als ik dan ja. naar de supermarkt ga, dan staat hij <laughs> daar. Dus vanmiddag zwaaide ik ook zo uh, een beetje ongemakkelijk. Want hij kijkt dan echt of ik naar hem kijk. Dus ik, 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 uh, ik ga hem, uh, uh, zo ga ik hem appen dat ik volgende week weer wil starten. En maar, want dit gaat over thuiswerksfrustratie. Dat is dus mijn thuiswerkfrustratie. dat ik daar nu al een heel klein beetje tegen opkijk. En die gedachten niet zo makkelijk uit mijn hoofd. Krijg.
1: Oh man, ik ben gisteren weer begonnen met, met de personal trainer. En doe het doe het, ja. het is fantastisch. Gewoon eventjes inderdaad alle roest van je, van je lijf aftrainen. het uh, maar ja. te beschrijven.
0: Het Stel. moet maar, het moet maar. Ik weet dat het moet. Ik weet ja. het, net zoals dat vele luisteraars dit ongetwijfeld zullen herkennen. Uh, maar het uh, we nemen. Het, het, weet die, je wat het gevele...
1: Dus iedere aflevering ja. die we opnemen, moet jij verantwoorden wat je aan uh, exercise hebt gedaan.
0: Ja. Ja, ja, dinsdag, vrijdag en zondag ga ik. Dus uh, vanaf uh, volgende week uh, maandag zou je in principe uh, uh, vragen aan mij kunnen stellen. Uh, of misschien pak je die zondag nog wel even mee. Um, uh, Mat. Yes. Volgende vaste onderdeel van onze show. Oh nee, wacht. T- voordat ik het v- Zie, ik ben helemaal van slag. Beetje niet opgenomen en uh, ja. hè, het boel loopt helemaal zonder ah, de rails. Um, um, mocht je als luisteraar nou uh, zitten te luisteren en denken, joh, ik heb zelf ook een thuiswerkfrustratie, deel die dan even via hashtag thuiswerkfrustratie en dan delen wij hem in de show. Uh, en dan kan jij zeggen, hé, hey, uh, ik ben genoemd in die uh, uh, middelgrote podcast over content marketing en media, die soms niet over content marketing en media gaat. Enfin, eh, uh, tot zover zo de huishoudelijke mededeling. Matthijs, ja. de beste content die je hebt gezien.
1: Ah, dit ga jij tof vinden als je het nog niet gezien hebt. Uh, de serie Dave. Heb je daarvan? Nee. Ah, het is een, een serie nee. uh, uit Amerika. Dave, en dat wordt gemaakt door uh, rapper Lil Dicky. En. Het is uh, semi-autobiografisch, dus Lil Dicky, voor iedereen die hem niet kent, is een uh, een Amerikaanse jongen van Joodse afkomst die uh, heel graag rapper wilde worden en uiteindelijk ook is geworden op zijn hele eigen humoristische manier. Uh, For real, in het echte leven. Uh, En daar is nu een een serie van gemaakt waarin hij een soort van zijn levensverhaal verwerkt heeft Uh, en het is echt super grappig. Het is echt, je ligt in een deuk. Ik kan echt hardop zitten lachen. Dat dat mijn vriendin ook vroeg van, wat ben je in godsnaam aan het kijken? Uh, Ja, het is echt tof. En uh, jij hebt me ooit uh, geïntroduceerd bij Lil Dicky. En uh, met met een van zijn videoclips. Dus ik weet zeker dat jij dit ook tof gaat vinden.
0: Ja, hij heeft heeft altijd echt hele... uh, Ik denk dat de meeste mensen die uh, een beetje mainstream muziek volgen... Hij hij heeft een klein hitje gehad met uh, Chris Brown... Ja. en dat, uh, dat nummer heette Freaky Friday en in Freaky Friday dat liedje gaat over dat Lil Dicky en uh, Chris Brown van lichaam wisselen dus Lil Dicky rapt als Chris Brown die in het lichaam zit van Lil Dicky en Chris Brown rapt als Lil Dicky die in het lijf zit van uh, Chris Brown of andersom nou goed je snapt wat ik bedoel <laughs> uh, is... uh, en hij heeft En hij heeft daarnaast... Hoe hoe ik ooit Lil Dicky heb gevonden... was uh, dat iemand uh, mij die clip liet zien... waarin die hij volledig heeft gecrowdsourced. Dus hij... Juist, ja. En uh, in die clip belt hij gewoon aan... bij steenrijke oude uh, blanke vrouwen... Die dan een villa hebben en dan zegt hij: Yo, ik ben een rapper, maar ik heb geen geld. Maar ik wil wel zo'n rapclip hebben. Dus kunnen we even bij u in het zwembad. Uh, even een paar refreentjes opnemen. En dat doet hij met auto's, dat doet hij met een discotheek. En met een. Nou ja, <laughs> allemaal dingen hosselt hij eigenlijk bij elkaar. En in die clip zie je ook hoe hij het bij elkaar hosselt. Echt een super grappige, doet. dude. Ja. Hey, wie heeft dit gemaakt, dit uh, serietje?
1: Je kan het uh, ja, FX, Amerikaanse zender. Het is uh, te zien op Hulu. Uh, mocht je daar toegang toe hebben en anders dan uh, moet je even goed op het internet zoeken.
0: Dan kan je vast wel wat vinden. Oké, okay, ik wist niet dat jij Hulu had. <laughs> goed man. moet je ook nemen. Goed. Ja, yeah, I know. I know. Uh, leuk, tof. Ga ik checken. Klinkt, uh, klinkt als uh, in mijn straatje. Ik, had, um, ik vond uh, uh, een uh, heel goed voorbeeld van een, um, een Big Rock productie. Uh, zoals die wij altijd aanraden aan onze klanten om aan te houden. Voor de luisteraar die uh, zit te luisteren en die denkt nu... Big, nou, een Big Rock productie filosofie is... Um, dat je één groot stukje content maakt en daar kleinere stukjes content uithaalt. Dus als je een video maakt, zorg dan dat er een fotograaf is, zodat je naast uh, bewegend beeld ook stilstaand beeld hebt. Uh, zorg dat er een redacteur aan uh, te plaats is, zodat uh, alle interviews ook uitgeschreven kunnen worden, et cetera. Je snapt het principe. Big Rock komt van uh, Big Rock en Small Pebbles, dus je hebt één hoofdstukje content, dat is je Big Rock en je Small Pebbles en eigenlijk je, ja, je micro-content uh, die je daar dan uit, uh, uittrekt. Uh, dat is een filosofie die wij als William Kent heel erg aanhouden. En nu uh, uh, vond ik die toevallig in mijn privéleven, kwam ik die tegen. Want uh, zoals uh, je weet, ben ik uh, uh, begonnen aan het bouwen van een uh, eigen mechanische keyboard. Dus een, uh, een ouderwetse Tik-Tik-Tik keyboard in plaats van een uh, ratatatat keyboard. Um, en um, uh, de, ik, ik had al die onderdelen binnengekregen um, ik, uh, vanuit, uh, vanuit China. En ik begon daarmee uh, mee bezig. En wat je dan natuurlijk doet, is een beetje googelen van joh, hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal? En toen kwam ik op best wel een, uh, een tof filmpje uh, op YouTube van, uh, van The Verge, gemaakt door John Porti. dat is een van hun redacteuren. Uh, waarin hij uitlegt hoe hij dat doet. Uh, alleen in een video is natuurlijk best wel... Uh, ja, dan moet je ook bij iedere stap moet je stoppen, terugspoelen en, en, en allemaal gedoe. Dus ik dacht, ik ga even kijken op TheVerge.com of ze daar wellicht wat informatie over hadden. En daar hadden ze eigenlijk op basis van die video, had John Portie uh, dat volledige uh, videootje uitgekleed. Met uh, stils uit, uh, uit de video die bepaalde uh, stapjes uitlegde en alles had hij helemaal uitgeschreven. Wat super makkelijk was, want ik werd binnengetrokken via die video. En dat, dat andere artikel heb ik denk vier, vijf, zes keer... Uh, ...bekeken en gebruikt als als naslagwerk. Maar het is allemaal dezelfde informatie. Super tof dus. Dus uh, ik dacht ook... uh, uh, ...ik ga het en tippen in de brief. Nou, bij deze. En ik heb dus uh, John Portie ook getagged... ...in mijn trotse tweet... ...toen ik uh, vanochtend... uh, uh, ...mijn uh, mijn creatie... ...op uh, op Twitter en op Instagram zette. En uh, die heeft hij geretweet. Dus mijn leven is eigenlijk... uh, uh, ...compleet. Toen dat gebeurde dacht ik overigens... ...oh wauw, nu gaan heel veel mensen mijn tweet zien... Alleen toen zag ik dat John Poort, die zelf uh, ongeveer evenveel volgers heeft als dat ik heb, (laughs) schiet er waarschijnlijk niet zo heel erg veel mee op, (laughs) maar ik vond het wel vet, ik vond het wel vet, Uh, nou goed, Uh, maar maar goed. goed. Uh, is het meer, ja, het uh, enige wat ik nog even moet doen is uh, met zo'n appje uh, een remappen. Want dit is een 60% toetsenbord. En die, er zitten dus bepaalde toetsen niet op die je op een traditioneel toetsenbord wel hebt. Die je eigenlijk nooit nodig hebt, dus zoals de pijltjes en zo. Mm-hmm. Dus die moet ik dan eventjes nog uh, uh, softwarematig uh, opnieuw instellen. Maar dan is alles geregeld. Maar dat stuk op de Verge, daar ging het, uh, daar ging het om. En, uh, en in combinatie met dat filmpje en de, de gedachte ja vond ik wel slim, slim gedaan. Een videootje, ja. twee stukjes content. Uh, waar men op uh, diverse interesse niveaus uh, veel mee kan. Uh, goed gedaan. Dat. Uh, cool. Goed. Uh, we zitten op minuutje nummer 13. Uh, dus de tijd vliegt. Het is altijd als wij elkaar een tijdje niet hebben gesproken. <laughs> ik, um, ik dacht, uh, nu jij terug bent van... Uh, uh van je vrije dagen, laat ik je eens eventjes heel erg in de war brengen. En laat ik nou eens een keer met een onderzoek aankomen zetten, waar ik dan met je over zou willen babbelen. Wow. Dus, uh, daar heb ik, ja, en ik vond er zo waar ook nog eens eentje van A, ah, van eigen bodem. En uh, B, en dan weet ik dat je daar, daar ga je altijd al lekker op. En B, uh, eentje die ik ook nog eens interessant en leuk vond. Nou, dat ja. is echt alsof je een uh, eenvarm nee, vindt. Een exact. Warm vind. exact. <laughs> um, wat is namelijk het geval? Ik las een stuk op marketingfacts.nl. Een uh, stuk geschreven door, uh, door Ronald Vorn, senior docent en onderzoeker op het gebied van consumentengedrag en marketingcommunicatie. Doet hij onder andere aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Twente. Uh, uh, Ronald volg ik al uh, geruime uh, tijd, uh, uh, zit hij in een van mijn, uh, mijn lijstjes op, uh, op Twitter. Um, uh, die zegt uh, doorgaans hele, hele slimme dingen: uh, hele no-bullshit dingen, zeker voor een, uh, voor een onderzoeker. Uh, en nu zag ik dus dat hij een stuk had geschreven op marketingfacts.nl. Dus ik denk, oh, dan ga ik even klikken. De, de kop luidt uh, merken in crisistijd. Jammer voor Bavaria, mooi voor Jumbo. Um, dus ik denk, ik ga even uitspitten hoe dit, uh, nou, wat, wat hij dan precies heeft gedaan. Um, en dit ging over een onderzoek um, dat hij heeft uitgevoerd omtrent vier echte daadwerkelijke campagnes die hebben gedraaid uh, tijdens uh, de coronaperiode. Um, van vier echte merken, om precies te zijn van, uh, van Bavaria, van Jumbo, van de Voedselbank en van Coca-Cola. Um, die heeft hij getest, uh, zoals gezegd, op eigen bodem. Uh, die, die uitingen werden getest op zo'n uh, uh, 100 man per groepje. In, in totaal duizend mensen bij betrokken. Best wel een, uh, best wel een omvangrijk ding dus. Um, en wat ik het vette vond, of waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar was, uh, was het verschil tussen de verschillende campagnes. Mede omdat al die verschillende marketingacties op een verschillend niveau plaatsvonden. Om heel specifiek te maken, uh, Bavaria uh, uh, die maakte een hand sanitizer. Dus die uh, paste hun product aan. Om in te spelen op de coronacrisis. Uh, Honig die deed een benefietconcert voor de vo- uh, voedselbank. Um, uh, en Jumbo opende een pop-up store voor verpleging in het ziekenhuis. En Coca-Cola, uh, daarvan werd uh, dat billboard met het uit elkaar getrokken logo. Weet je wel, die inhaker werd, uh, werd doorgetest. Dus toen dacht ik, dat is best wel interessant. Uh, want d- hier hebben wij het natuurlijk ook best wel veel in de show over gehad. Over wat nou het nut is van al die inhakers. En al die merken die zo vroeg in de crisis er meteen opdoken. Versus, uh, ja, ...acties waar wat meer inhoud in zit... En, uh, ...en wij stelden nog wel eens de vraag... ...ja, moet je als merk zijn... ...en niet gewoon... Uh, uh, ...niet je, je mond houden... ...maar gewoon doorgaan met je reguliere communicatie... ...in plaats van maar zo heel heigerig te willen inspelen... ...op iets waar je nou ja, niet heel erg veel mee te maken hebt als merk. Ja. Dat dus. Um, allereerst voordat we hier induiken... ...want jij hebt dit nog niet helemaal uitgeplozen... ...want anders uh, zat ik dit alleen maar op te lezen... ...en dan zei je alleen maar ja... Uh, Wat zou zou jouw gevoel zijn uh, omtrent die vier verschillende niveaus? Wat wat vermoed je dat er het beste uit de bus komt?
1: Uh, Even denken. Ik denk dat inderdaad wat wat we ook al geconcludeerd hebben uit uit vorige dingen. Is dat uh, acties uh, spreken uh, luider dan uh, dan woorden. Dus merken die uh, die inderdaad gewoon echt iets goeds hebben gedaan. en, En niet zozeer bezig zijn geweest met het bouwen van een merk. Maar gewoon toevallig een merk wat iets goeds deed dat dat wel scoort. En verder ben ik heel erg ja. benieuwd naar uh, inderdaad gewoon de, de dingen, de, ja, het zijn drie, drie verschillende dingen. We hebben natuurlijk best wel gerend ook op, op al die uitingen met al die uit elkaar getrokken logo's en dat iedereen dat deed. Ik ben wel benieuwd of dat dan wat dat doet, of dat echt iets, uh, iets voor elkaar heeft gebokst of juist
0: niet. Ja. Ja, het, het, wat ik het vette aan het, überhaupt het stuk vond, ik dat het, je bent er zo doorheen, nou is niet alles wat kort is altijd goed en niet alles wat goed is is altijd kort, maar uh, het was wel fijn, dat het, het is helemaal niet zo heel wollig, het is allemaal best wel to the point en het onderzoek is ook relatief gewoon eenvoudig en begrijpelijk opgezet, dus daar was ik wel blij mee, um, uh, want het uh, eigenlijk is het heel simpel, uh, ze hebben de campagnes doorgetest, enerzijds op... Uh, Uh, op uh, merkvoorkeur en uh, anderzijds, of op merkwaardering moet ik zeggen, en -hmm. anderzijds op uh, uh, word of mouth, dus uh, in welke mate ben jij nu, na het kijken van deze uh, campagne, bereid om dit merk aan te raden bij anderen ik ik paraphraseer maar je snapt snapt wat ik bedoel -hmm. ehm En en ze hebben ook nog eens allereerst aan mensen gevraagd: uh, Vind je het überhaupt gepast dat er nu geadverteerd wordt.? Of dat mensen merken op andere manieren aandacht zoeken met corona-acties? De uitkomst daarvan vond ik eigenlijk weinig verrassend. Want natuurlijk zei uh, een groot gedeelte daar. uh, 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 Ja, die die waardeerden dat niet. En de mensen die die het niet waardeerden dat merken überhaupt wel deden. die waardeerden de merken ook überhaupt in in het doormeten ook lager. Dus dat is ergens wel. Logisch, want als je niet zit te wachten op reclame, dan gaan specifieke campagnes je daar niet van, uh, ja, ja. Niet van veranderen, zeg maar. Je mening gaat er niet van door veranderen. Um, uh, interessanter is natuurlijk welk uh, type actie er nou het meeste succes zou, uh, zou gaan hebben. Um, allereerst dus die productaanpassing. Ja.
1: Dus die scoorde.
0: De hand sanitizer.
1: De hand sanitizer. Ja. ja.
0: Ja, ja, exact. Dus uh, Bavaria die maakte, een, uh, die maakte een hand sanitizer. Dus die sloopte eigenlijk zijn product eruit. En die zet er een product neer. Wat, uh, ja, ja, wat, ze um,
1: ze uh... hebben bier opgehaald bij kroegen. Wat toch niet meer verkocht kon worden. En daar hand sanitizer van gebruikt. Wat best wel vet is. Dus daarom...
0: Ja, verguwelijk. Echt
1: vet. Uh, dus ik ben wel benieuwd wat dat dan doet.
0: Ja, ja en wel, uh, wel interessant wat ze uh, ook hebben doorgemeten. Dat vergat ik net te vertellen. Is um, uh, het belang van de actie hoe men dat waardeert. Dus, en dat hebben ze gemeten op een schaal van 1 tot en met 7. En 1 is dan, het is vooral in het belang van het merk. En 7 is dan, het is vooral in het belang van de maatschappij. Dus hoe hoger je zit, hoe beter je zit eigenlijk, zo zou je het kunnen zien.
1: Ja.
0: Um, in die productaanpassing, vond ik best wel interessant, uh, waardeert men dat dus met een 3.3 gemiddeld. Dus
1: dat is veel meer merk... Uh,
0: en, Eigenlijk uh, net iets dichter bij merk dan bij bij maatschappij. Net niet niet, uh, de helft. En en dat vond ik op zich best wel interessant, uh, omdat uh, dat bij far, nou niet bij far, met een half punt het hoogste uh, scoorde van die vier verschillende varianten. Hm. Ofwel, zelfs uh, de hoogst scorende vorm van marketingactie of merkactie scoort nog steeds. Er ja, wordt nog steeds niet, niet vertrouwd, is misschien een beetje een tekort door de bocht. maar ziet men nog steeds als zijnde hoofdzakelijk in belang van het merk. Wow. Terwijl het, waarschijnlijk het merk heeft gedacht: ja, dit is echt volledig in. Weet je wel, we verdienen er niet eens aan en ons product uh, ja. doen we er ervoor uh, opofferen. Maar de, daar, ja, ik, ik, meen, ik meen toch door dit cijfer een heel klein beetje in het uh, algemene wantrouwen jegens uh, uh, reclame te uh, herkennen. Ja. Um, dus dat vond ik wel interessant. Um, de waardering voor die actie... Uh, die hebben ze gemeten op uh, een schaal van 1 tot 7. 1 is negatief, 7 is positief. Die, die, die productaanpassing scoorde daar een 5.1 voor. Dus die zit wel duidelijk aan de bovenkant. Ja. Um, de merkwaardering was een 4.2, ook op een schaal van 7. en dan zit er er nog een vergelijkingsschaal uh, met onbekende merken tussen om dan te meten of het nou aan het merk ligt dat men het merk beter waardeert of dat een onbekend merk exact hetzelfde effect had kunnen bewerkstelligen dus hoe ze dat in het onderzoek hebben opgelost is uh, ze hebben uh, ook neppe campagnes doorgemeten door door een uh, niet bestaand merk dat Mobella heet zodat ze die cijfers weer konden toetsen ten opzichte van de daadwerkelijke campagnes. Ofwel als iemand Bavaria kut vindt. Dan gaan ze überhaupt Bavaria nooit aan bevelen. Ongeacht wat ze doen. Ja. Uh, dus dat hebben ze dan eventjes tegenover gezet. En wat wel interessant daar is om te zien. Is dat uh, 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 dezelfde actie door een onbekend merk. hoger gewaardeerd wordt dan door Bavaria. Uh, ja. 3.7
1: versus
0: 3.5. Ja. Um, dus dat, is wel, dat was wel. Hm. Wat zei Wat zei
1: Is die waardering dan op op die maatschappelijke schaal?
0: Nee, dat is is echt de algemene merkwaardering. Dus ze meten enerzijds uh, het maatschappelijk belang versus merkbelang, dan de waardering voor de actie en dan de merkwaardering na het zien van de actie. Dus de niet-Bavaria-actie wordt
1: hoger gerankt dan die van van, van Bavaria?
0: Ja, Ja, dat klopt. Wauw, grappig. Ja, ja. Ja, het is, een beetje, het is, het is moeilijk hè, om in een podcast allemaal al die cijfers over te laten komen. Ik, ik moet zeggen, Ronald heeft het... Uh, en los daarvan ben ik een uh, creatief. Dus ik, ik, ik breng ongeacht uh, onze goede voorbereiding heel veel dingen verkeerd over. Ronald heeft het echt uh, uitermate uh, strak uh, en, en overzichtelijk... Uh, uiteengezet in dat artikel. Dus uh, mocht je nu denken, wat is zit die gozer een vrezen aan het zijn te lullen? Um, uh, klik dan even in het linkje van de show notes, want het is echt, uh, het is echt super interessant. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat uh, vond ik wel interessant. Overigens, uh, wat, ik, wat ik net zei, die, um, uh, die word-of-mouth uh, uh, waardering, dus de mate waarin men uh, een merk zou aan, uh, aanraden na het zien van een campagne, uh, dat, dat, was wel, dat was wel een interessant cijfer in, uh, in de doortoetsing van die campagne van Jumbo. Jumbo had dus een pop-up store uh, uh, opgericht. uh, En de opbrengsten daarvan gingen dan naar uh, naar verpleging in uh, in ziekenhuizen. -hmm. uh, Het belang van de actie werd gewaardeerd op een 2,7. Dus aanzienlijk dichter bij het merkbelang dan aan het maatschappelijk belang. De waardering voor de actie was uh, 4,5. Dus uh, dat zat zat enigszins uh, wel goed. merkwaardering na het zien van de actie zat op een 4. Um, uh, maar de word of mouth, dus de mate waarin men het merk zou aanraden, zat op 4.6. Uh, oh. mer- en het interessante was, als een onbekend merk dit zou doen, uh, was het een 2.9. Okay. Dus daarin zie je dat uh, uh, ja, het echt aanzienlijk uh, 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 hogere waardering is uh, omwille van het merk Jumbo. Dat is ook de conclusie die... Uh, uh, die uh, Ronald Voorn, uh, de auteur van het stuk, zelf verbindt aan, die, aan dat verschil. Hij schrijft: de, de hoogscore voor Jumbo lijkt te maken te hebben met de mate waarin men vindt dat de merkwaarden van dit merk, dus van Jumbo, overeenkomen met de waarden die men zelf heeft. Uh, deze merkcongruentie, die we ook gemeten hebben, bleek, met, bleek namelijk vooral op te gaan voor het Jumbo-merk, terwijl Bavaria vooral uh, uh, lager scoorde. Het is een 4,4 versus een 3,8.
1: Die nou, toch de investeringen die ze over de afgelopen jaren gedaan hebben in het bouwen van het, het merk Jumbo, dat, dat je dus in dit soort tijden daar gewoon de vruchten van plukt.
0: Ja, exact. exact. Ja, dus gewoon consistent, consistent blijven communiceren uh, is, 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 is de sleutel. Uh, daar zou je tegenover kunnen stellen dat Bavaria is wel een wat, hoe zeg je dat? Scherper merk of zo? Dus niet scherp als in hart, maar het is een wat, ge, een, een wat Um, scherper gepositioneerd merk. Dus een merk wat waar je sneller iets van vindt dan van Jumbo. Ja, kijk, Jumbo ja, is,
1: is, is natuurlijk een supermarkt. Wat, wat natuurlijk in, inherent aan het zijn van een supermarkt is dat je een product voor iedereen bent. Uh, ja, exact. Maar heel plat. Like, ja, en Bavaria is gewoon bier in heel veel verschillende soorten en maten, maar het blijft gewoon bier. En ja, uh, um, ja eh, het maatschappelijk belang van bier is uh, voor de een uh, op dit moment belangrijker dan voor de ander. Maar het is gewoon in die zin in de ogen van mensen een minder belangrijk product. Dus ik denk dat daar ook het grote verschil in zit.
0: Ja, ja, wel echt, uh, ja ik vond het echt interessant om... Uh, ik hoop dat het voor de luisteraar een beetje overkomt. Maar het is, ik vond het interessant uh, om, uh, om te lezen. Ja. Um, uh, overal is dus die... Want we zullen niet door alle cijfers heen gaan. Maar overal is dus die, die productaanpassing van Bavaria... Uh, Die scoort eigenlijk op ieder niveau uh, uh, wel het hoogst. Met uitzondering van de word of mouth uh, voor de merken. Uh, Redenen hebben we net net gegeven. Maar die wordt duidelijk als hoogst gewaardeerd. uh, Dat komt denk ik omdat daar gewoon... Ja, obviously de meeste moeite... En de meeste, uh, ook economische offers... Door het merk uh, doorheen te zien zijn. Uh, Ik denk dat een consument wel zo ver kan doordenken dat ze kunnen denken nou ja ze doen het in plaats van hun product dus het zal ze wel veel geld kosten dus het zal wel uh, redelijk selfless uh, zijn um, wat denk jij waardoor het komt zo'n product, dat die productaanpassing uh, er bovenuit steekt
1: uh, ja omdat het heel erg zelfless is inderdaad van uh, met, ja ze, ze pakken denk ik wel gewoon een uh, een, een ja het merk pakt ook pijn in deze zin. Weet je. Ze pakken gewoon onverkochte spullen... wat hun gewoon direct raakt. Dat recyclen ze in iets goeds. Um, dus ik denk dat dat er wel doorheen schemert. Dat, dat mensen ook ja. gewoon zien... deze mensen die, die kappen gewoon met business as usual... en die zetten zich gewoon volledig in... om, uh, om iets voor de maatschappij te doen. Uh, ja. ja, dus dat, dat... it shows, weet je wel. En uh, dat is natuurlijk wat wij ook wel gezegd hebben. Gewoon acties die daadwerkelijk mensen helpen... Uh, dat heeft wel uh, heeft gewoon impact op een positieve ja. manier.
0: Ja, en dan is het dus grappig om te zien dat dan alsnog uh, uh, de, um, het belang van de actie wordt gezien als zijn uh, het belang van het merk. Ja. Ho- uh, voor een groot gedeelte dan, niet, niet volledig, maar voor een groot gedeelte. Ja. En aan de andere kant kan je ook weer denken dat als een merk echt oprecht oprecht is, dat deze cijfers eigenlijk hun totaal niet zouden moeten interesseren. Nee, ik denk uh, dat, dat ook, als, je, als je dit vraagt. Ja
1: motivaties doet, uh, waar we het nu over hebben, uh, dan maakt het niet uit. Maar ik, ja, nogmaals, ik, heb, ik vind het gewoon bewonderenswaardig dat merken zo snel, want dit gebeurde ook echt een paar dagen nadat dit allemaal gebeurde, een manier uitvogelen om van oud pills uh, hand sanitizer te maken, waar op dat moment gewoon een gillend tekort aan was. Ja, en het feit dat dat dan aan hun merk gekoppeld wordt, ja, graag, weet je wel, help ons uh, met, met iets en... Uh, dan, dan mag je daar best je naam op zetten, toch?
0: Ja. Overigens, de, de actie die uh, bij far... Uh, uh, nou, nah, niet bij far, trouwens. Ik moet een beetje wetenschappelijk blijven natuurlijk. Anders kan uh, uh, De mailen. De scorende uh, uh, uiting was, uh, was overigens de inhaakadvertentie van Coca-Cola. Die, uh, die logootjes die zo uit elkaar werden gezet. Ja. Uh, en dat, dat vind ik een extreem... Ja, uh, ik noem het maar... Uh, uh, de, de advertentie voor Adweek. Hè? Uh, advertising professionals vinden het allemaal hartstikke goed. Uh, maar uh, de consumenten... Ja, waardeert dat niet op momenten als deze. Uh, op een manier die, uh, die je zou willen volgens mij als merk zijn. Hè? Nee. Uh, het is denk ik ook dat een consument het beschouwt als te makkelijk. Zo, ja, jullie proberen gewoon met een plaatje. Want dat is echt hoe uh, consumenten natuurlijk ons werk zien. Uh, mee te liften op iets wat helemaal, A, jullie niet aangaat en B, hartstikke ernstig is. Dus uh, uh, het is grappig om te zien dat de cijfers dat ook reflecteren in dit onderzoek. Overigens was een van de conclusies, uh, maar dat wilde ik eigenlijk meer aan jou vragen. Een van de conclusies was, uh, corona-acties door merken hebben niet automatisch ook hogere resultaten tot gevolg als het gaat om waardering voor een actie, merkwaardering en word of mouth aangezien bijna een derde van de bevolking het niet gepast vindt... dat merken tijdens de pandemie adverteren of anderszins onder de aandacht proberen te komen. Ofwel, uh, uh, die corona-acties zijn niet per definitie positief... uh, uh, omdat uh, een derde van de mensen toch niet zitten te wachten op uh, op reclame. Toen dacht ik, dat kan natuurlijk ook gewoon komen... doordat men een algemene aversie tegen reclame heeft... en merken überhaupt ongepast vindt, ongeacht het moment. Zou dat kunnen?
1: Nou, ik denk dat dat sowieso meespeelt. Uh, Ja, ook hier geldt denk ik weer dat de gemiddelde consument niet zo heel erg met reclame bezig is als wij. Dus dus die zullen daar ook ook anders naar kijken. Uh, Nee, maar ik geloof wel dat dat er een grote groep mensen is die het gewoon ongepast vindt om, om mee te liften op deze situatie. Um, maar ook hier speelt denk ik weer mee dat je mensen hier omvraagt in een, in een onderzoeksomgeving. Dus, dus uh, mensen zitten, nou ja, ik denk dat dit met een paneltje gegaan is, dus mensen zitten achter hun computer thuis heel erg na te denken over wat ze gaan antwoorden op deze vraag. En dat is natuurlijk wat je altijd hebt met dit soort onderzoeken. En dat je, ja, dat je ook wel een bepaalde mate van, van uh, antwoorden krijgt die niet per definitie uh, daadwerkelijk gedrag gaan reflecteren. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee. Ja, daar heb ik een vraag over. Die had ik toevallig, ik, ik weet niet of je dit bruggetje bewust uh, bouwt, maar ik vind namelijk altijd die, uh, dat vind ik altijd in die NPS uh, onderzoeken, die Net Promoter Score onderzoek ook altijd zo raar, mm-hmm. is die aanbeveelvraag. In welke mate ben je geneigd om dit aan te raden aan anderen? Ik denk namelijk, maar misschien ben ik nu een beetje een kommaneuker, neuker, dat heel veel mensen die een onderdeel zijn van dit, deze, dit onderzoek, die vraag gewoon vreemd ...als vreemd beschouwen. Want -hmm. er bestaat toch eigenlijk geen wereld... ...waarin men massaal... ...campagnes en merken aan elkaar aanraadt. Nee, Uh, ...of aanbeveelt. Dus die formulering van die vraag... ...ik weet niet. Ik ik heb altijd zo'n gevoel van... ...mensen vullen hier waarschijnlijk zomaar wat in. En we verbinden er wel altijd heel veel... ...hele grote... uh, ...conclusies aan vast. -hmm. Uh, Wat is jouw... klopt, ...klopt mijn vermoeden of... Nou, ja. ik, het, het heeft echt
1: wel waarde, omdat het een bepaalde standaard is geworden, denk ik. Jij hebt inmiddels zoveel van dat soort uh, enquêtes ingevuld, waarin je dus daar wel een score aan hangt. Um, ah ja, zo ja. Waardoor het wel een metric is geworden die, die iets betekent. Maar inderdaad moet je, moet je altijd blijven vragen, van, ja, reflecteert dit daadwerkelijk gedrag? Um, en dat is natuurlijk ja, het... Extreem moeilijke aan, aan uh, ja, dit soort onderzoeken. Uh, mensen geven vaak sociaal wenselijke antwoorden. Weet je dat? Is hetzelfde als jij een enquête als merk uh, de wereld inslingert en je, je zegt van. Uh, uh, doe mee en maak kans op een nieuwe televisie van ons merk. Ja, dan gaan mensen bewust, bewust of onbewust uh, toch lievere antwoorden geven. dan dat ze misschien volledig anoniem en, en zonder incentive zouden doen. Weet je wel? Dus. Ja, wat dat betreft moet je er altijd heel goed naar kijken. En uh, ja, er zijn ook wel manieren om daar wel achter te komen. En daar kan je een heel rabbit hole ingaan over over het bewuste en onbewuste brein. Maar daar kan je echt super interessante dingen mee doen. Door dus gewoon te gaan kijken van, uh, ja, hoe reageren mensen in een situatie waarin je dus hun uh, bewuste, dus dus het gedeelte van je hersenen, wat wat de sociaal-wenselijke antwoorden kan geven, Als je dat omzeilt en dus daadwerkelijk op op intuïtief niveau gaat laten antwoorden. En en ja, persoonlijk vind ik dat uh, een een mega interessant uh, gebied van van marktonderzoek. Waar je je extreme learnings uit kan halen. En ook vaak tegengestelde dingen aan uh, aan wat je wel uh, uit uit traditionele enquêtes kan halen.
0: Ja, nou misschien kunnen we daar eens een keertje verder mee bomen met met Ronald Voorn. De de, de auteur van het uh, uh, stuk op... uh... En het onderzoek trouwens, uh, waar we we naar refereren in deze aflevering. Wie weet is dat uh, dat leuk. Dus we voel je bij deze vrij om uh, om te gast uh, te zijn in onze mooie show. Goed, Uh, we zitten alweer 33 minuten te praten, Matthijs. Dus dat is eigenlijk veel te lang. Uh, We gaan er eigenlijk stevig overheen, uh, over die 20 minuten. Dus uh, we gaan gaan afsluiten. Wat uh, wat, uh, ga je voor de rest van de dag nog doen? We hebben nog uh, 36 minuten in de tijd van de baas.
1: Ik ga mijn, uh, mijn zoontje ophalen zo. Dan ga ik eten en dan ga ik daarna de laatste twee afleveringen van uh, The Last Dance kijken op, uh, op Netflix.
0: Kijk, lekker man. Ja. Veel ja, plezier ja, ja. daarmee. Thanks. Um, ik spreek jou uh, komende woensdag weer. Ja,
1: woensdag. Uh, ja, dan zijn we niet vrij. Hè? Nee, donderdag is, uh, is vrij.
0: Zeker, je moet nog even jongen. <laughs> uh, ik spreek je dan. Jo. Yo, yo. yo. Uh, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, hey, dat vond ik interessant ik wil dat onderzoek van Ronald Voren eventjes teruglezen of ik wil uh, uh, dat filmpje van die mechanical keyboard uh, eventjes uh, even checken of uh, uh, de trailer van Dave de serie die Matthijs tipt in het begin van deze aflevering, dan kan je allemaal vinden in de show notes die staan in de beschrijving van deze aflevering uh, uh, en die hebben we trouwens ook uh, uh, als een hele handige mailinglist. Dus daar moet je, je wel even voor inschrijven. Dat doe je via Briefly Of het linkje moet schrijven van deze aflevering. En dan heb je alle show notes, alle referenties die we doen. Plus wat achtergrondinformatie over de opname. Handig in je mailbox iedere keer als we gepubliceerd hebben. Hartstikke handig. Tenminste, ik vind het persoonlijk heel handig. Misschien jij ook. Um, productie wordt gedaan door de onvolprezen Björn Zwageman. Dank daarvoor. Redactie door de onvolprezen Hanneke Stuy. De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker kent. volgende aflevering is komen. Woensdag, zoals gezegd. Tot die tijd blijf gezond en blijf vooral binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schones. En als je nog heel even moet, werk
1: zo.